0: Твій подкаст на Суспільне Херсон.
1: Привіт! Це подкаст «Мандри без зусиль». Мене звуть Владислав Чебатарьов, і сьогодні ми завітаємо до Національного парку «Кам'янська Січ». У цьому епізоді поговоримо про туристичні маршрути парку, про історичні розкопки та екскурсії, які пов'язані з ними, а також про реконструкцію козацького побуту на Січі. Національний природний парк «Кам'янська Січ» наймолодший на Херсонщині, а також, напевно, наймолодший серед українських природних парків, адже створений він був всього два роки тому, 2019-го. Я, коли працював у Джерелгайському парку, був у складі комісії з розробки маркування туристичних маршрутів. І пам'ятаю, як фахівці Кам'янської Січі презентували новий, щойно не створений туристичний маршрут. Тоді-то я і дізнався, що парк новонароджений. Це, до речі, несподівана така інформація для слухачів, які вважають, що у природних парках лише природу охороняють. Але це не так, історію вони також охороняють. А ще на території парків проводять археологічні розкопки Я зі шкільних років прагнув побачити, як працюють історики у полі І для цього подкасту здійснив свою маленьку мрію Консулівське городище біля села Республіканець вивчає українсько-польська експедиція Розкопки проводять на території Національного парку Кам'янська Січ Я туди вирушив, щоб поспілкуватися з археологами та дізнатися про умови польового життя на розкопках Уявіть, холодний осінній вітер, який проникає через твій одяг. Мене зустрічає доктор історичних наук Надія Гаверлюк та доктор Варшавського університету Марчин Матера, закутані у теплі речі. Але вони радісні, посміхаються і розповідають залюбки про свої знахідки.
2: Репетиція у нас існує вже шість років, шостий рік, вона існує на основі спільної угоди між Варшавським університетом, який представляє пан доктор археології да? Марчин Матера і я. А, і третя частина – у нас національний заповідник хвортиця, але основні роботи проводимо ми, а національний заповідник хвортиця приймає у нас всі знахідки, які походять з нашої пам'ятки. Тобто, ви знаєте, що археологічні пам'ятки діляться на рухомі, це знахідки і нерухомий. У нас тут нерухомий пам'ятник, хтось його, як як как бы не хотіло хортися, вона забереться в нерухому пам'ятку до себе. Польові роботи проводить э, пан доктор, він больше розкаже про це.
3: До сих пор ми досліджуємо систему фортифікації. І це головна задача, яку ми поставили собі 6 лет тому назад. Раскопали розкопали чотири участка фортифікації, два основної лінії оборони. Zaradiliśmy 2 e, dobowocnej linii obronnej, która zaściszczała ja stadion. I w obu tych przypadkach my znaleźli e, kamienne, krypustne ściany szerokie w, w 2 metra, u- ukręcone dobowocno-ściekłym wieżą, w tym gadu okazało się, także obronitelnym e, rwą. На цитаде в 2018 году мы нашли ворота, которые вели на эту территорию, а в этом году нашли ворота, которые вели на территорию всего городища. Ну, надеемся, конечно, продолжать наши исследования, потому что к воротам через ров должен вести мост, и это вот вообще уникально будет, если нам удастся его раскопать и доследовать. А я
1: ще чув, що неофіційна
2: назва вашої експедиції – рятувальні розкопки. У нас наукові розкопки. Ми виконуємо державну програму степове подніпров'я з античних часів до, до Казаччини, але грошей в нашій державі на, на цю програму немає. І ми викручуємося як можемо. А, дякуючи тому, що приїжджають наші польські колеги і обов'язково е, дослідження, ну, обов'язкова практика на території України в таких досить екзотичних умовах. А да,
1: сьогодні <говорит> так, так холодно.
2: Да. А, а на початку експедиції було дуже жарко. Тобто у нас працюють не тільки студенти, археологи першого року, так, здається, але й археологи, які вже вирішили стати археологами, і для них це така цікава, я думаю, що практика, і тому у нас так, за рахунок, ну, як більшість експедицій, за рахунок цього і виживають. Оскільки ми все-таки на території Національного природного парку, то ми хочемо розширити наші наукові дослідження і показати мешканців цього городища в умовах, в яких вони існували тоді. Тобто, дослідження цього року на цьому пам'ятку, я думаю, що доктор Матера мене підтримує, будуть мати ще й таку природничну спрямованість. І я думаю, це буде цікаво для Національного парку, тому чому ми, собі, власне, і просимо, щоб у нас вони якось допомагали нам. Щоб ця пам'ятка у майбутньому перетворилася в якийсь туристичний об'єкт, яких на Херсонщині не так багато.
1: Так як ми на території Національного природного парку, Что за собой люди залишають в разных эпохах? Например, сейчас мы залишаем его пластик. Такие ну, более технологические
3: какие-то вещи. Прежде всего, это керамические сосуды, именно их фрагменты. Так, керамика лепная, так и привозная, импортная керамика остовая, ну а фурная тара, конечно. Ну, кости животных, которых они кушали, кости рыб, которых они кушали, Ну, в хозяйственных ямах мы тоже находим остатки эм, палеоботанических перегоревших зернышек и так далее, и так далі. И, в принципе, это, это основные вещи, которые люди оставляют после себя. Украшения тоже бывают, но это намного реже.
2: Но мешканцы этого города залишили еще и каменные стены, и потужные фортификационные споруди, Как правило, у нас называются Пизнявскивскими городами, Малерські фікачовики Кам'яні стіни не будували Скоріше за все, це все такі античні Якісь майстри були запрошені сюди І захищали Водний шлях на північ Де були потужні ну, Такі городища Які торг, активно Торгували олією, в першу чергу
1: Як взагалі вам тут от Коли погода особливо змінюється То було жарко, зараз холодно Охайніше. Важкувато
2: В моєму віці Нічого приємного немає в цьому. Самому вже холодно. Так що важко. Чомусь з кожним уроком у нас ще важче і важче. Але пан Марчин любить дикі степи українські, я так знаю. На початку експедиції він признався в цьому, що він готовий їхати сюди. Це кохання.
3: Це кохання.
1: Завдяки подкасту Мандра без усилі» я продовжую відвідувати місця, де ніколи не був на Херсонщині, відкривати для себе нові краєвиди, нові пейзажі. Зараз знаходжусь далеко від Кам'янської січі, десь кілометр від неї, трохи східніше. Підходжу до самого спуску до Дніпра і ось я споглядаю на краєвиди, і це дуже крутий краєвид. Я знаходжусь зараз на висоті десь метрів 15 над рівнем води. Переді мною Дніпро, переді мною лівий берег. Я знаходжусь на правому березі. Знаєте, що мені це нагадує? Ну, Якщо ви бачили, чули або грали у відеоігру Red Dead Redemption, там є такий штат, він називається Весталізабет, і біля нього знаходиться Нью-Гановер. І ось там, на перетині цих штатів, Знаходиться така місцевість, там також є такий спуск, і йде така широка річка з е, лівим берегом. Ось що мені нагадує ця місцевість, де я зараз знаходжусь. Я поспілкувався з людьми, які зараз ведуть розкопки на цій території вони, вони бідні позамерзали, а тут ще є, це є міжнародна експедиція люди, які приїхали сюди із Польщі, які допомагають цій експедиції, які також вивчають матеріали античної доби вони позамерзали. <смі> Українці, наші земляки, вони ще так стримаються, тому що ну, для них така погода, особливо для людей, які виросли в степу. Ви мене зрозумієте, хто виріс на цих територіях. Тут погода взимку дуже холодна. Чому? Тому що дуже висока вологість повітря і сильні, холодні вітри. І ось зараз температура плюс 13 градусів. А таке відчуття нібито не плюс 13 градусів, а десь за мінус. Я зараз одягнений по осінньому і мені не дуже комфортно. Тому, якщо ви вирушаєте Туристичними маршрутами національних парків не у літній сезон, то вдягайтеся. вдягайтеся, беріть шапки, беріть рукавиці, не соромтесь, тому що коли ви знаходитесь біля берега особливо, біля Дніпра, біля моря, холодніше стає набагато. Я, наприклад, вже замерз. Я <смеш> співчуваю археологам, які зараз ведуть розкопки, тому що, ну, я побув тут хвилин 20 вже, і мені вже холодно. Я просто відчуваю, як їм бідним прохолодно. Я хоч і раніше працював у краєзнавчому музеї але я ніколи не був на археологічних розкопках, тому для мене це ще й цікавий досвід такий побувати на справжніх археологічних розкопках, та ще й доби античності. У школі, коли вчився, я дуже полюбляв цей період античності, дуже полюбляв давніх греків, і ось тут сьогодні мені розповіли, що знайшли залишки прами саме грецького періоду, тому мені було дуже цікаво побачити, що люди тут відбували, і дуже було цікаво поспілкуватися з людьми, які ці розкопки ведуть. Якщо ви цікавитеся історією і вам кортить відвідати розкопки, побачити роботу експедиції на власні очі, то на Херсонщині розвивається такий вид екскурсій. Люди можуть послухати про знахідки, побачити їх, подивитись, як у реальному часі досліджується давнина. А якщо ви бажаєте ще й екстриму, то можна допомогти науковцям як волонтер. Особисто я вже знаю два таких місця на Херсонщині – Одне біля села Тягинка на території Національного парку Нижньодніпровський, там проходила шоста міжнародна експедиція у серпні, а друге – консулівське городище на територію Нацпарку Кам'янська Січ. Ви запитаєте, а що цікавого є на території Січі, окрім археологічних розкопок та чудового пейзажу? Щоб відповісти вам на це питання, я поспілкувався з Андрієм Лопушинським, який входить до складу науково-технічної ради Нацпарку Кам'янська Січ. Є реконструктором козацького побуту. А ще він використовує історичні предмети у своїх екскурсіях. Наскільки мені відомо, Андрію, ви займаєтесь чи займалися реконструкцією козацького побуту, знахідок та відновлювали, так би мовити, козацьку атмосферу на Кам'янській Січі. А є якісь цікаві історії от, пов'язані з цією діяльністю? Саме з реконструкцією козацької доби, там, козацьких предметів, побуту і таке інше.
0: Ну, як сказати, вони всі історії цікаві. Ні, ну, най, найсмішніше це те, що діти питають: справжні ми козаки чи ні? Я дітям кажу, що ми справжні козаки, так, а ви також справжні козаки. У нас є Така традиція, коли хлопчик родиться, кажуть, козак народився, а навіть коли дівчинка кажуть, козачка народилася. От, тобто, колись був такий суспільний стан козаки, де були і чоловіки, і жінки. Ну, зараз ситуація дещо інакше. Цікаві сторінки зазвичай я сам розказую людям. Uh-huh. От, тобто такі незвичні. Ну, наприклад, про те, як козаки каву пили на Кам'янській січі і на Олешківській Січі, тому що археологи знаходять кавові піалки турецького виробництва, або про те, як вони каву вирощували. Є історичні свідчення, що за 4 роки до заснування Херсона. Ну це вже було після Кам'янської Січі. У 1774 році військовий інженер Томілов зробив опис земель між річкою Кам'янка і річкою Бух. Це був кусок такої земель, які Російська імперія відвоювала в Османській імперії. І от на той момент там було близько 160 козацьких земівників. Він описував, що козаки вирощують. От, ну і в числі інших продуктів вони вирощували кавониєдині. Uh-huh. Тому, що ми називаємо зараз херсонські кавуни, їх вирощували ще до того, як, як ми їх називали. Поки ще Херсона не було. <свісна> от, і, ну, звісно, їх почали вирощувати у кримських татар, які вирощували їх на лівому березі. Тому що найкращі кавуни у нас ростуть на лівому березі. <свісна> от, ну і, в принципі, от, скажімо так, така от об'єктивна натуральна історія, вона досить цікава. Тому що вона творилася багатьма людьми, і зараз от щось. Цікаве, коли починають придумувати про козаків, воно абсолютно насправді не цікаве, тому що ну, вона, якісь, так? Та, одна людина намагається щось придумати, таке якийсь анікдот про козаків. Ну, це він не йде не яке порівняння з тим, як жили тут тисячі людей, і потім якось фіксувалося це все в письмових документах. І
1: от, от реальна історія вона насправді цікава. Ну, історія, археологія. Ну, якось так. Щодо туристичних маршрутів Національного парку Кам'янська Січ, скільки їх і що може відвідувач, який ось йде цим маршрутом споглядати на шляху? Якісь там туристичні об'єкти або якісь археологічні пам'ятки на маршрутах?
0: На даний момент в природному парку Кам'янська Січ розроблені 5 туристичних маршрутів, але ну, далі їх може бути більше. Вони включають об'єкти, які розташовуються на самій території парку, а також об'єкти, які ну, розташовані, скажімо, так По дорозі до території парку, тому що ми не можемо, наприклад, якщо ми їдемо на мис Пугач, дуже ну, цікавий такий природний об'єкт, який знаходиться на території природного парку, ми проїжджаємо і Григорій Бізюків монастир, і Консулівське пізньосківське городище, і три цікаві них кургани унікальні, на Херсонщині більше таких немає, це два довгих кургани, і один курган Майдан їх називається, такий курган, з якого добували з ґрунту кургана добували селітру для виробництва пороха. Yeah. <sighs> От він всього один на Херсонщині і він біля Миса Пугач. От, тобто в туристичні маршрути входять також от об'єкти, які вони знаходяться по дорозі до цікавих природних об'єктів на території парка. Угу. Саме на території парка знаходиться пам'ятка археології національного значення Консулівське городище. Там проходять археологічні дослідження вже багато років. Причому цікаво працює українсько-польська експедиція. Це Варшавський університет і заповідник Хорти уклали договір і mm-hmm. польські студенти проходять археологічну mm-hmm. практику я з ними спілкувався от якраз також в, в маршруті є таке такі історичні пам'ятки як степові колодязі причому ну я їх називаю історичною пам'яткою але в реєстрі історичних пам'яток такого феномену як степові колодязі зараз вони в нас не зареєстровані тобто у mm-hmm. нас на Херсонщині вони є на і на лівому березі і на правому березі вони виникли досить давно тобто ще Ну, до заснування Херсона, от, коли тут жили кримські татари, вони вже будували ці колодязі. Тобто на території Криму ці колодязі також вирізняються як окремий такий ну, культурний феномен. Коли йшли торгівельні шляхи, і через кожні, бажано було б, щоб через кожні 30 кілометрів були колодязі. Тобто в них зупинялися, ночували. Тобто 30 кілометрів – це називалося день шляху. Тобто один, угу. За один
1: день люди могли пройти 30, 30
0: кілометрів. Можна так? пройти і більше, але Тобі треба йти тисячі кілометрів, то краще йти по три. Тут це така, якби норма. До речі, така сама норма була, наприклад, у е, в російській армії. Uh-huh. піхота проходила 30 км в день в 19 столітті.
1: Uh-huh. І, щоб зберегти та, сили для, наприклад, та, бою. Так, так.
0: Один із степових колодязів знаходиться недалеко від території парку і також через нього проходить один з екскурсійних маршрутів. Ну і, звісно, от ми не можемо минути от пам'ятку історії національного значення Кам'янська Січ, магніт, який привертає увагу багатьох херсонців і нехерсонців, тобто з різних областей тут приїжджають люди, пам'ятко історії національного значення Кам'янська Січ опікується національний заповідник Хортиця. Uh-huh. Там проводяться археологічні дослідження, матеріали розкопок зберігаються в експозиції і у фондах заповідника Хортиця і укладений договір про наукову співпрацю між заповідником Хортиця і природним парком Кам'янська Січ. Тому екскурсії також от на саму пам'ятку історії Каменська Січ входять в туристичні маршрути. Угу. І, до речі, ну, потрібно було б почати з того, що своє ім'я Національний природний парк Кам'янська Січ отримав від історичної пам'ятки Кам'янської, Кам'янської Січ. Січ. Так. Тому як от є така приказка народна де козак, там і байрак. Тобто mm-hmm. козаки не сиділи на січі. Тобто, там могло поміститися не більше двох тисяч людей. Вони жили по балках. Там у них були якісь пасіки, земівники, mm-hmm. вони ці рибу ловили, коней розводили. Mm-hmm. Ну, тобто ввели господарство. Часто думають, що козаки жили за рахунок грабунка. Насправді mm-hmm. вони ну, займалися досить господарством. Ну, просто неможливо жити за рахунок грабунка. Нужно постійно підійти і когось грабувати. Їсти тобто, треба,
1: треба кожен день, yeah. грабувати кожен день. Для
0: господарства потрібно Вести. От. Звісно, козаків сильно виручало те, що через їх землі їхали постійно торговці в Крим, чумаки, і поверталися з Криму з різними товарами. Mm-hmm. От це був досить такий прибутковий бізнес для козаків. Гарантування безпеки від самих себе. Так, реконструктор це людина, яка знає ідеально свою тему і може тобі швидко, зрозуміло, накапорозказати її з посібниками. От, тобто, я, наприклад, замовив там копії піалок, які знаходять на каменській uh-huh. січі, і от людині в руки даєш, вона каже: ага, от зрозуміло, якого вона була розміру, розмір орнаментом подивитися, можна покрутити. Ну і так і з іншими предметами, така сама ситуація, коли людині в руки даєш там копію ну, масово габаритний макет шаблі, яка такого ж самої ваги, таких же розмірів. Із таких же матеріалів. Тобто будь-який предмет ну, це дуже цікавий такий корисний вид діяльності. І на екскурсіях ми постійно використовуємо для Ці того, предмети. щоб наприклад, тут пам'ятка Кам'янська Січ, історії пам'ятка історії Січ. Там немає якогось свого місцевого музею. От, на поверхні ми не бачимо. Окрім Христана на могилі Гордієнка, ми не бачимо залишків ну, козацьчини, тобто зараз це окраїна села. Людям досить ну, складно уявити, як там, що там було, який б там козаків був побут. Тобто коли вони приходять в музей, вони бачать багато малюнків, багато предметів, а реконструкція дозволяє якби, музей перенести у відкрите поле предмет дати людині в руку. Бо в музеї, музеї з ефетеріаном да, там не можна взяти їх в руки. Вони в такому стані, що їх просто краще не, не чіпати. Так, що під час екскурсійної роботи на будь-яких маршрутах, воно досить велику зацікавленість викликає людей, коли їм показуєш ну, оригінали
1: предметів. Ну, різних епох. Там mm-hmm. епохи бронзи, там я робив mm-hmm. реконструкції. Щодо Кам'янської січі, чим саме вона може привабити і територія Національного парку Кам'янської січі, і взагалі археології. Пам'ятка давайте я вам спочатку приведу один приклад випадок, який відбувся, приблизно три роки
0: тому був такий проект Україна Схід і захід разом групи журналістів з різних регіонів об'єднували і ну, проводили їм екскурсії. Mm-hmm. І от були України, на Херсонщині були журналісти з Західної України і з Центральної України. Ну, зі Сходу, мабуть, я точно ну, не скажу зараз склад цієї групи, це були різні області. Планувалося показати їм дві, дві території. Сканіу-Нова і Кам'янську-Січ. Це був ще момент, коли не було Національного природного парку.
1: у 19-му році,
0: Uh-huh. Але от я дуже часто, коли їхав з екскурсії на Каменську Січ, ми заїжджали на край села в балку і йшли через балку. Ну, зараз ця балка це вже частина національного природного парку, uh-huh. тому що це набагато цікавіше. Тобто, в балках зберігалася унікальна рослинність. І ми поїхали спочатку в Асканіонова. І в мене був такий штамп, я так подумав: ну чому ми, ми здивуємо журналістів після Асканіонова? Ну, дійсно, шикарний oh, так, об'єкт. Це тварини в... такі. В степ інші. їх вивезли, Ці, показали там цих тварин здалеку. От, ну, це було, якби, всі були дуже задоволені. От, а коли ми приїхали на Кам'янську Січ, я їх завів у цю балку, а це була мабуть, початок травня. Тобто період, коли багато квітів. І, і вони просто попадали от в ці квіти і стали фотографуватися. Тобто в Асканінова, я такого не спостерігав, щоб вони лежачи, десь фотографувалися. Тобто вони були в такому захваті від різноманіття квітів. І насправді в балках умови різноманітніші. Тобто в степу пласка поверхня, і там на всю цю поверхню однаково світить сонце. А в балках затінені ділянки, в яких там сонця мало дуже буває, ділянки, де ґрунт обсипається, він такий кам'янистий різний склад ґрунту, там вищий він один, там нижчий він інший. І, тобто, на більша різноманітність природних умов і степові трави в Балках приблизно на 40 видів, може навіть і більше, їх більше, ніж, в, ніж у звичайному степу. Uh-huh. От, а особливо, це найцікавіше, звісно, їх відвідувати ці ділянки, які входять у природний парк Каменська Січ в період цвітіння квітів. Вони, звісно, і, в, і влітку квітнуть деякі, uh-huh. От, але ну, приємніше це, щоб було всередину, на кінець весни. От, що цікаво, на одну галявинку можна приходити в різні періоди, і там будуть різні квіти. От, і, ну, це якби, навіть важко собі уявити. От, що, от, через, тут, 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 вся галявина жовта, а через два тижні вона вся синя.
1: Я, я сам це бачив <свісно> і спостерігав. <свісно> о, о, на, одну, на одному тижні зацвіла одна рослина, на іншому ну, тижні вже інша. Ну, тобто, здивувати туриста навіть такого, який там бував і у Асканінові, і в інших таких місцях, то можна, так, на Кам'янській Січі? Так, от сам там я от постійно
0: дивуюсь, тому що варто приїжджати в різні періоди і, і постійно будеш дивуватися. От різноманіттю квітів, ну це просто шикарно. От, і ще от, що цікаво, я от коли, ну, воджуюсь екскурсії по історії, от, але е, людей завжди цікавить все, що вони бачать. Вони питають, а що це за камені, а що тут грунт такого кольору, mm-hmm. а що то на полі росте, а що то таке? Ну, знає. Вони все, що бачать, все людям цікаво. Тому екскурсії повинні бути комплексними. Не можна сказати, що зараз ми вам розкажемо тільки про траву. Тільки про історію, або тільки про рослини, або тільки про тварин.
1: У цій частині я зазвичай роблю висновок епізоду, говорю своє загальне враження від туристичних маршрутів одного з парків та раджу слухачам його відвідати. Але я глянув на номер випуску і з подовом для себе виявив, що він вже передостанній. Про всі парки я розповів. Залишилось лише поговорити про загальні проблеми, з якими їх працівники стикаються, щоб зберегти природу та створити умови для комфортного відпочинку. Тому, напевно, я зроблю загальний висновок за п'ять епізодів. Активний та природний відпочинок набуває все більшої популярності в Україні. Люди, особливо які живуть у великих містах, вони прагнуть відпочити від буденного стресу, від буденного шуму та хочуть побути наодинці з природою. Вони обирають відпочинок у нацпарках. Споглядають на зоряне небо у барханах Олешківської пустелі, слухають екскурсії, сплять у наметах, зустрічають і проведжають сонце на узбережжях Чорного та Азовських морів, а також вислують на байдарках лабіринтами дніпровських плавнів. У подкасті я прагнув передати вам атмосферу кожного з парків Херсонщини, а також розповісти про їх унікальність. Якщо ви, як і я, любите активний відпочинок серед природи, то я дуже раджу вам здійснити подорож туристичними маршрутами Херсонщини. Це був п'ятий епізод подкасту «Мандри без зусиль» від Суспільного Херсон. Його для вас підготував Владислав Чеботарьов. Підписуйтесь на нас там, де зазвичай слухаєте подкасти, щоб не пропустити новий епізод про охорону природи у кожному з парків, з якими проблемами стикаються працівники, щоб зберегти унікальну територію для відвідувачів.